0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 10 Temmuz Pazartesi, ben Demet Bilger Kasan. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, değişim talepleri ve kendisi yönelik eleştirilere yanıt verdi. Halk TV yazarı Fikret Bilaya konuşan CHP lideri, bazıları eleştiri yapıyorum diyerek hakaret ediyor medyada CHP'ye dönük bir soykırım var, dedi. CHP lideri yapılan son zamları değerlendirirken de zamlardan nemalanan bir avuç insan olduğunu belirterek, bunun da ekonomik bir soykırım olduğunu söyledi. CHP'de değişim talebiyle Bolu'dan Ankara'ya yürüyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, halkın Ekrem İmamoğlu'nu umut olarak gördüğünü söyledi. İmamoğlu'nun adım atmakta geciktiğini belirten Özcan, ''Değişim olmazsa yerel seçimde perişan oluruz.'' dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Kızılay Derneği Olağanüstü Genel Kurulu'na video mesaj gönderdi. Kızılay'ın Maraş depremlerinde olağanüstü çaba sarf ettiğini söyleyen Erdoğan, ''Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay'ın yıpratılmaması gerektiğinin altını bir kez daha çiziyorum.'' dedi. Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık deprem haftasında çadır satıldığı ortaya çıkınca tepkilerin odağında yer almış uzun bir süre sonra da istifa etmişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Gezi davasının tebliğ namesinde mücella yapıcı dışındaki tüm sanıkların cezalarının onanmasını talep etti. Başsavcılık milletvekili seçilen Can Atalay'ın yargılamanın durdurulması talebinin de reddini istedi. Hukukçu Figençalı Kuşu teblinameye tepki göstererek teblinamede hukukun, anayasanın, yasanın adı var ama kendisi yok dedi. Mücella Yapıcı'nın tebliname ile ilgili tepkisi de şöyle oldu. Benim hakkımda mahkumiyetme yeterli, kesin ve inandırıcı delil yoksa diğer sanıklar bakımından da kesin ve inandırıcı delil yok demektir. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meclis Komisyonu'nda kabul edilen Torba Kanunu'nun ayrıntılarını paylaştı. Buna göre COVID-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar tekrar cezaevine dönmeyecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yerinde dönüşüm projesine ilişkin açıklama yaptı. Projenin 4 kırmızı çizgisi olduğunu belirten Ösasaki bunları şöyle sıraladı: Fay kırıkları üzerinde yapılaşma olmayacak. Zeminde sıvılaşma olan yerlerde bir daha yapı yapılamayacak ve oralar boşaltılacak. Dere yataklarına yapı yapılması yasaklanacak. Mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde sıfır toleransla hareket edilecek. Yer bilimci Profesör Doktor Naci Görür ise Bakan Ösasaki'ye şöyle seslendi: Deprem bölgesinin jeolojik ve zemin karakteri gereği özellikle binalara ihtiyacı var. Bu da herhangi bir müteahhitle olmaz. Lütfen TOKİ ve özel tasarlanmış binalarla bu işi bitiriniz. Karadeniz'de birçok kent sele teslim oldu. Afet Başkanı Yunus Sezer 15 kent için turuncu uyarı verildiğini söyledi. Sezer ayrıca bölgede bine yakın heyelan ve toprak kayması olduğunu vurguladı. Samsun'da da sele kapılan bir kişi yaşamını yitirdi. Meteorolojinin turuncu uyarısı bugün için de geçerli. Karadeniz'de birçok kentte kuvvetli yağış bekleniyor. Geçen hafta üst üste kırılan en sıcak gün rekorları dünyaya 44 yılın en sıcak haftasını yaşattı. Veriler Temmuz ayının da 100 yılın en sıcak ayı olacağını gösteriyor. Türkiye için de uzmanlardan uyarı geldi. Afrika sıcakları hafta ortası itibariyle Türkiye etkisi altına alacak. Sıcaklıkların 45 ila 50 dereceye çıkması bekleniyor. Sıcaklardan en fazla etkilenecek illerin başında ise İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı çalışma takvimini duyurdu. Buna göre ilk ders 11 Eylül'de çalacak. Birinci dönem ara tatili 13 ila 17 Kasım tarihleri arasında yapılacak. İlk ve orta öğretim kurumlarının tatile girmesiyle birlikte emlak siteleri satılık özel okul ilanlarıyla dolmaya başladı. Milliyetteki habere göre bazı ilanlarda sadece okul binası satılırken öğrencileriyle birlikte okulu satışa çıkaranlar da var. Konuyla ilgili açıklama yapan Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği Başkanı İbrahim Taşel, okulların kapanmadığını ve el değiştirdiğini söyledi. Taşel, SGK vergi yüklerinin belli bir ölçüde karşılanmasını da talep etti. Masar Fuat Özkan grubunun üyelerinden sanatçı, sinema ve dizi oyuncusu Özkan Uğur, 69 yaşında yaşamını yitirdi. Özkan Uğur'un cenaze töreni 11 Temmuz Salı günü saat 11'de Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Memurlardan sonra 16 milyon emekliye de refah payı zammı geldi. Ek zam için torba yasa teklifinin görüşüldüğü meclis komisyonuna önerge verildi. AKP'li milletvekillerinin verdiği önerge kabul edildi. Önergeye göre EYT'liler dahil tüm memur, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin Temmuz dönemindeki 6 aylık zammı %25'e çıkarıldı. Ancak önergelere göre %25'lik zam 7500 lira olan en düşük emekli aylığına uygulanmayacak. Bu durumun nedeni ise kök aylık hesabı. Emekli zamları sadece kök aylıklara yapılacak. Örneğin kök aylığı 6000 lira olup hazine desteğiyle 7500 lira aylık alan emeklinin kök aylığına %25 zam yapılacak. Bu emeklinin kök aylığı 7500 lira yükselecek. Ancak emekli zaten 7500 lira aylık aldığı için ilave zam almamış olacak. Emeklilerden ise bu hesaba tepki geldi. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdi. Ergün, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesini, aylıklara seyyanen 4000 lira zam yapılmasını istedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Twitter'dan bir açıklama yaparak, 2023 yılında 15.9 milyon emeklimizi ve 4.9 milyon kamu çalışanımızı etkileyen önemli iyileştirmeler yaptık, refah seviyelerini yükselttik dedi. Bakan Şimşek mesajında bütçe açının kontrol altına alınacağını ve mali disiplininde tesis edileceğini belirtti. Şimşek mesajına şöyle devam etti. Para politikasıyla maliye politikası arasındaki uyumu pekiştirerek merkez bankasının enflasyonla mücadelesine destek vereceğiz. Cari açığı azaltacak adımları atarak ülkemizin risk primini de düşüreceğiz. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmazla hazine ve maliye bakanı Mehmet Şimşek, Katar emiri El Sani ile görüştü. Yılmaz, görüşme ilişkin fotoğrafları Twitter'dan paylaşarak, Özellikle savunma sanayi ve enerji alanlarında iş birliğimizi derinleştirmeyi hedefliyoruz, dedi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Ukrayna'da 9.177 sivilin hayatını kaybettiğini, 15.000'den fazla sivilin de yaralandığını duyurdu. Raporda sivil kayıpların 61'inin erkek, %39'un ise kadın olduğu belirtildi. Çocuk kayıplardan da %57'si erkek, %42'si ise kız. Rapordaki veriler Rusya işgalinin başladığı 24 Şubat 2022 ile 30 Haziran 2023 arasını kapsıyor. ABD'nin Ukrayna'ya misket bombası tedarik etme kararına dünyadan tepkiler geldi. Rusya, ABD'nin kararının çaresizlik ve zayıflık göstergesi olduğunu belirtti. Karara İngiltere ve İspanya'da tepki gösterdi. Misket bombaları çok sayıda küçük bombadan oluşuyor. Geniş bir alanda hedef ayırt etmeksizin öldürücü olabilen bu patlayıcıların bazıları ise hemen infilak etmiyor. Daha sonra patlama riski bulunan bu bombalar onlarca yıl özellikle sivil halk için büyük bir tehlike oluşturuyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Türkiye ziyaretinin ardından Rusya ile yapılan esir takası gereği Türkiye'de kalması gereken komutanlarla birlikte ülkesine döndü. Kremlin'den bu duruma tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Peşkov, mevcut anlaşmaların ihlal edildiğini söyledi. Sözcü ayrıca NATO zirvesi için hazırlıklar sürüyor ve tabii ki Türkiye'nin üzerinde de epey baskı var, dedi. NATO zirvesi salı günü Litvanya'nın başkenti Venius'ta başlayacak. İki günlük tarihi zirvede önemli strateji konular el alınacak. Bunlar arasında NATO'nun gizli askeri planlarının onaylanması, İsveç'in üyeliği ve Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantileri de bulunuyor. Üyeliğe davet edilen ülke sıfatıyla İsveç'in yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda'da zirvede liderler düzeyinde temsil edilecek. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de zirve için Vilnius'ta olacak. Cenevre'de yapılan iyilik için yapay zeka zirvesine insansız robotlar da katıldı ve birer açıklama yaptı. Yapay zeka robotlar affetme, suçluluk, zevk, hayal kırıklığı, incinme gibi duygulara sahip değil. Toplantıya katılan Ayda isimli robot, bilinçli olmadığını ancak insanların neşe ve acıyı nasıl deneyimlediğini anladığını söyledi. Ayda acı çekemediğim için mutluyum dedi. Sofya'sın robot ise insansı robotların insanlardan daha iyi liderlik yapabileceğini belirtti. <gülüyor> Gültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteciler Sedat Bozkurt ve Ayşe Yıldırım CHP'deki değişim tartışmalarına odaklanıyor. Politik Esti Kısa Dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.